0: Folge 29. Die zweite Zugabe. Sein Leben war ein kurzer, heftiger Sturm. Hörfunkfeature S2 Spielzeit. Sendung vom, Achtung, 14. November 1991. Geschrieben und produziert von einem unbeleckten Hörfunkvolontär zu Beginn seines Volontariats beim Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Einige handwerkliche Unsauberkeiten muss man dem Youngster ankreiden. Etwa, dass Generalintendant Schäfer verschweigen darf, dass er sich vehement gegen das Engagement Marcia Haydes durch Krenko gewehrt hatte. Oder, dass er den Originalton eines Zeitzeugen verwendet, der behauptet, Krenko sei im Flieger an einer Herzattacke gestorben. Oder, dass Krenko 45 war, als er starb, und nicht, wie es der Wahrheit entspricht, 46 Jahre alt. Ansonsten ist der Beitrag ganz okay. Zurück zu seiner Genese. Zuerst hatte der Neuling für die Kulturredaktion ein Originalton-Feature über Straßenmusiker in Stuttgart gemacht, das den Vorteil hatte, dass man keinen Sprecher brauchte, es also günstiger war. Als der Volontär dann, gefragt, was er sich denn als zweiten Beitrag vorstellen könne, antwortete, ein Feature über John quinko antwortete der Redakteur erschrocken, aber das ist doch Hochkultur. Daraufhin musste der Volontär im Bruchteil einer Sekunde improvisieren, was er dann auch tat. »Möchte ich aber«, insistierte der Neuling, als ob das ein Grund sei, »und außerdem, ich arbeite als Radio-Azubi doch umsonst. Also, wenn der Beitrag grottenschlecht ist, dann können Sie ihn doch einfach in die Mülltonne treten.« Ein Argument, das offenbar gefruchtet hat. Als dann, sein Leben war ein kurzer, heftiger Sturm von Thomas Aders.
1: 22. Mai 1991. Ballettabend in der Deutschen Staatsoper Ost-Berlin. Auf dem Programm steht Shakespeares Komödie Der widerspenstigen Zähmung. Musik: Domenico Scarlatti. Choreografie: John Cranko. Gestorben am 26. Juni 1973. Wie dem Programmheft zu entnehmen ist. Über zwei Stunden lang ist kein einziges Wort gefallen, aber die Tänzer haben eine Geschichte erzählt. Eine spannende, traurige, eine irrsinnig komische Geschichte. Katharina ist die Hauptperson. Ihre Schwester Bianca wird von drei Männern umworben, doch der Vater will, dass zunächst Katharina, die Widerspenstige, unter die Haube kommt. Die drei bitten Petrucchio, einen verruchten Edelmann, Katharina zu zähmen. Zunächst sieht es nicht gut für Petrucchio aus. Statt Gegenliebe erwarten ihn Katharinas Fußtritte. Doch als er sich nicht abschrecken lässt und seinen ganzen Charme aufbietet, gerät Katharina in Schwanken. Am Ende tanzen die beiden einen der schönsten Paredes, wie das Ballett kennt. Da gab es also einen, der ohne Sprache viel mehr ausdrücken konnte als andere mit vielen Worten. Nur dies, Musik und Bewegung. Begraben ist John Cranko auf einem kleinen Friedhof in der Nähe von Schloss Solitude bei Stuttgart. In einem Kavaliershäuschen an der Auffahrt zum Schloss hatte er die letzten Jahre seines Lebens verbracht. Nun liegt er wenige hundert Meter entfernt. Welkes Laub weht auf das von Efeu überwachsene Grab. Auf dem Grabstein sind nur der Name und zwei Daten eingemeißelt. 15.8.1927 26.06.1973. 46 Jahre liegen dazwischen. Krenko blieb nicht viel Zeit. Walter-Erich Schäfer war bis 1972 Generalintendant der Württembergischen Staatstheater in Stuttgart.
2: Ich wechselte dreimal nacheinander den Ballettdirektor und keiner gefiel mir. Den dritten Beriosov habe ich zwar sehr geschätzt, aber... Er hatte seine Grenzen. Eines Tages kam er zu mir und sagte, Herr Intendant, holen Sie doch für die nächste Ballettinszenierung einen Gast. Ich muss mal ein bisschen Luft kriegen. Ich sage, ja, schön, wen wissen Sie? Und dann sagt er mir, da soll es zwei Youngsters geben, die recht begabt sein. Das ist Grenko und MacMillan. Grenko hatte Zeit. Und er schlug als Choreografie den Pagoda Prinz vor.
3: Ich war von Dr. Schäfer eingeladen, hier in Stuttgart als Gastchoreograf Benjamin Brittens Pagoden Prinz einzustudieren. Und in dieser Zeit habe ich Dr. Schäfer kennengelernt und seine Verstandnis und seine Persönlichkeit habe ich sehr wunderbar gefunden.
1: Nach der gelungenen Gastchoreografie des Pagodenprinzen bat Walter Erich Schäfer Krenko als sein Ballettchef nach Stuttgart zu kommen.
2: Seiner also kommen sie doch und er sagt nein, ich kann das nicht. Ich würde ja doch meinen, meinen älteren Kollegen, den ich sehr schätze, würde ich um seinen Posten bringen. Und ich tue es nicht. Vier Tage brauchte ich und am vierten Tag sagte er ja. Und dann begann er zu arbeiten. Oh.
4: Die Proben mit John waren eigentlich einzigartig. John hatte nie eigentlich ein festes Schrittkonzept, mit dem er in die Proben gegangen ist. Das hat er immer mit seinen Tänzern entwickelt. Da war Inspiration und empfangen und geben und nehmen es lag alles auf einer Welle. Dinge sind passiert, die heute selten passieren, ne? Er wollte immer, dass seine Tänzer sich auch wohlfühlten bei dem, was sie gemacht haben. Es war herrlich.
5: 1 2 okay. ist etwas sehr charakteristisches bei diesen Paderömen, dass diese beiden Menschen fangen an und haben eine ganz bestimmte Haltung. Also nicht physisch, sondern innerlich eine Haltung. Und während dieses Paradeuses, wie in einem Gespräch, am Ende haben sie sich geändert. Sie haben sich weiterentwickelt.
1: Er hat eine große Suggestionskraft. Denn er wusste die, glaube ich, die bestimmte Qualitäten, die spezielle Qualitäten von verschiedenen Tänzern. Und er hat selber nicht versucht, durch seinen eigenen Körper dagegen zu konkurrieren. Das heißt, er hat nicht vorgemacht, so dass man ihn nachmachen müsste. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht, weil er, wie Sie sagten, sehr viel Humor hat, weil er sehr menschlich war in seinen Auffassungen von Choreografie. Drei Menschen, die John Cranko kannten. Drei Erinnerungen. John Neumeier, der zuletzt sprach, kam als Tänzer zu Cranko. Heute ist er Ballettdirektor in Hamburg. Susanne Hanke ist Solotänzerin der Stuttgarter Company und Rainer Woisig, Pressesprecher des Stuttgarter Balletts. Und Bevor Cranko nach Stuttgart kam, war Deutschland kein fruchtbarer Boden fürs Ballett. Es war in Italien entstanden, dann nach Frankreich gekommen und erreichte zu Beginn dieses Jahrhunderts im Ballet Ballerys einen weiteren Höhepunkt. Auch danach übersprang die Entwicklung des Balletts Deutschland und kam in England zu neuer Blüte. In London hatte Cranko zuletzt gearbeitet und nun wollte er das Ballett auch in Westdeutschland heimisch machen.
3: In Deutschland es gibt eine lange Tradition, eine musikalische, eine, über Oper oder Schauspiel. Aber die balletttradition ist neu und innerhalb die Staatsmaschinerie, wenn man das so ausdrücken kann, es gibt es keinen Platz für Ballett, richtig und gesund. <lacht> Ich finde, mit, oft mit Ballett begeisterte Leute, die stellen mich immer entweder oder zwei Fragen. Eines, die sehen, sagen wir Schwanensee. Und wir sagen, ah, wenn wir Schwanensee sehen, dann sehen wir der echte Krenko. Aber diese moderne Abende, sie müssen das nur machen, weil die, die Leute sind so verrückt vom moderne Ballett. Oder dann hat man genau das Gegenteil. Ah, wenn man das moderne Ballett sieht, dann sieht man das richtige Arbeit in Stuttgart. Aber sie machen nur Schwanze aus Pflicht. Das muss äh, die Kesse, das muss, der Haus muss gefüllt sein. Und natürlich, ich finde beide wurscht. Weil der klassische Ballett ist ein Stil, eine Art zu bewegen, aus einem Lexikon von allen Bewegungen, die möglich sind für den menschlichen Körper.
1: Kurz nachdem Krenko seine Arbeit aufgenommen hatte, ging Generalintendant Schäfer nach Wien, wo er zusätzlich zu seinen Aufgaben in Stuttgart eine Vertretung übernahm.
2: Ich ging dann nach Wien und hörte eigentlich nichts von ihm. Aber was man nicht sah, er baute in aller Stille ein Ensemble auf. wollte holte mich mal rüber, äh, sagte, Chef, du musst es mal ansehen. Da ist eine junge Tänzerin, die, die gastiert eigentlich für die Gruppe und ist sich doch sehr begabt. Da kam ich und ließ er sie vortanzen und sagte, kränke ich sehe zu wenig. Er sagt, dann sitzen mal vor, da, in die zweite, dritte Reihe. Er sagt, das hat eigentlich keinen Sinn. Ich habe Sie engagiert, dass Sie das Ensemble aufbauen. Wenn Sie sagen, die ist es, dann lassen wir es. Und dann sagt er, ja, Chef, ich sage dir, das wird meine erste.
1: Marcia Heidi ist das Stuttgarter Ballett. Jede Faser ihres fast, könnte man sagen, schmächtigen Körpers ist potenzielle Bewegung. Und wenn irgend möglich, verbringt sie jede Minute mit der Company.
6: Ich habe ihn gerufen und er hat gesagt, komm, für ein tanzen Und ich bin gegangen, ich bin gekommen und ich habe fortgetanzt. Und er, und er hat mich genommen als seine erste Ballerina.
2: Und eines Tages im November begrüßte mich meine Sekretärin in Wien und sagte, wo sind denn? Den ganzen Tag telefoniert nach Ihnen. Das muss ein, ein einfach sensationeller Erfolg in Ihrem Stuttgart sein. Und dann ging ich ans Telefon und hörte also, dass Homie und Julia...
1: Franco Anfang 30 kommt in der Spielzeit 1960 61 nach Stuttgart. Zunächst verläuft seine Arbeit unspektakulär. In der Spielzeit 1962 63 choreografiert er Romeo und Julia. Nach Haides' Julia wird zu der Sensation. Crankos Gespür hatte nicht getrogen. Hier tanzte die begabteste dramatische Ballerina Europas. Nun geht es steil aufwärts. Die internationale Bewährungsprobe, das Gastspiel in der New Yorker Metropolitan Opera im Sommer 1969.
2: Es wird uns allen unvergesslich sein, als in der Met mit ihren beinahe 4000 Plätzen nach dem Tanz des Petruccio in der Widerspenstlichen ein Schrei ausbrach, den man einen Urschrei nennen darf und nennen muss und der nicht enden wollte.
1: Und dann, zweieinhalb Jahre später, im Februar 1972, ein weiterer Höhepunkt. Die Tournee in die Sowjetunion.
2: Wir erlebten etwas, was wir noch nie erlebten. In Leningrad, nach dem 40. Vorhang, nach der widerspenstigen, als das Orchester längst gegangen war und das Publikum eine Wiederholung verlangte, tanzten Mafia Heide und Richard Gregen ohne Musik den Pas -de Deux noch einmal, wobei die Heide den Takt zählte.
6: Die Leute haben immer weiter geklatscht, weiter geklatscht, die Gruppe war schon weg, orchestra Orchester war schon weg und die haben immer weiter geklatscht. Und ich kam auf die Mühle und sagte, John, was machen wir? Die wollen, dass wir nochmal machen. Wir haben keine Musik, nichts. Und der John sagt, ja, mach vorhanden auf und mach bei noch nochmal. Und dann haben wir ohne Musik ganz der Letzte du noch nochmal gemacht.
1: Das hört sich fast so an, als ob Cranko von Erfolg zu Erfolg geeilt wäre. Ohne Umwege, ohne Unfälle. Ein falscher Eindruck. Immer wieder gab es Choreografien, die nicht die erhoffte Resonanz fanden und bald vom Spielplan verschwanden. Innerhalb weniger Monate begingen zwei von Crankos engsten Mitarbeitern und Freunden Selbstmord. Diese Rückschläge verstärkten die dunklen Seiten von Crankos Charakter. Wutausbrüche, Depressionen und Alkoholexzesse häuften
5: sich. Es ist ja nicht nur einmal passiert, dass er in eine, in eine Kontrolle geraten ist und wegen Alkohol am Steuer dann den Führerschein abgenommen bekommen hatte. Ich weiß nicht, wie oft, aber es bestimmt, also zweimal erinnere ich mich, dass da plötzlich autolose Zeiten ausbrachen und irgendjemand ihn immer holen und bringen musste.
4: Das war Johns Büro. Da hat man geredet. Und manchmal bis tief in die Nacht hinein. Und der John hatte nicht nur den Kontakt eben zu den Tänzern, sondern zu der ganzen Kantine. Also das heißt... Der hatte unheimlich guten, warmen Kontakt mit der, mit der Technik, mit dem Orchester, mit den Sängern. Bei uns saß früher immer alles an einem Tisch. Es war Familie und das war mein Zuhause.
1: Cranko war großzügig. Mehr als das, er verschwendete sich. Immer wohnten viele Freunde und Kollegen bei ihm. Einige nutzten ihn aus, um in der Welt des Balletts weiterzukommen. Manchmal flüchtete er, am liebsten nach Griechenland, wo er bei Freunden lebte, die Bauern waren.
5: zeitweise ganz unauffällig und dann plötzlich tat es einen Schlag und da tauchte er also in einem schreiend großkarierten Jackett auf oder, ich weiß noch, dass er mal einen pinkfarbenen Mantel, einen pinkfarbenen Trenchcoat-Mantel aus England mitgebracht hatte, den hat er sich dort machen lassen. Und in New York hat er einen Applaus entgegengenommen in der Met nach Poem de l'Extase mit der Fontaine in einer bodenlangen, goldenen Jellaba, die er sich, glaube ich, aus Tunis mal mitgebracht hatte.
3: Was ist der Stuttgarter Stil? Und ich sage eigentlich, unser Stil ist keine Stil zu haben. Jeder Tänzer muss ein sensibles Instrument sein, fast wie eine Messe von einer Chirurg, das genau das richtige Schnitt machen kann. Und dann sensibel ist Balanchine als Balanchine zu tanzen, Cranko als kranko oder Robbins als Robbins. Ich finde nichts vorspaß als ein Ballett der sein eigenes Stil hat.
6: Manchmal man sieht ein krankes Ballett in einer anderen Kompanie und die tanzen genau wie die tanzen alle andere Ballett. Aber bei uns ist es anders. Man, wenn man tanzt kilen, man tanzt wie killen. Wenn man macht Beja, man macht wie Beja. Neue Meier, man macht neue Meier. Und das ist das Gesicht von unserer Kompanie.
1: Am 26. Juni 1973 starb John Cranko auf dem Rückflug von einer triumphalen USA-Tournee.
2: Günter Willmann berichtete im Süddeutschen Rundfunk: Wohl gegen 9 Uhr gestern Abend bestieg die Kompanie die Sondermaschine in Philadelphia. Der ungeheure Erfolg dieser Tournee machte ihn überglücklich. Dann über dem Atlantik die Herzattacke, die zur Bewusstlosigkeit führte. Man versuchte es mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Der co kam mit einer Sauerstoffmaske. Als alles nichts half, entschloss sich der Kapitän zu einer Zwischenlandung. Zunächst in Shannon, weil dort Nebel war, in Dublin. Auf dem Weg ins Krankenhaus starb John Krenko. Die Tänzerinnen und Tänzer und Begleiter erfuhren im Flugzeug vom Tod ihres Freundes. Der Weiterflug nach Stuttgart muss furchtbar gewesen sein. Die Gesichter bei der Ankunft auf der Gangway waren fahl und Tränen überströmt. Nach Hause zu kommen, ohne zu Hause zu sein.
6: What was the with Mark and Chris?
1: Heute ist Marcia Heide Ballettdirektorin und Nachfolgerin Crankos. Sie probt mit der Company für den Ballettabend Hommage a Stravinsky. Das ist von Cranko geblieben. Gibt es etwas Unvergängliches?
2: Das Bleibende war eine ungemeine Begabung für Bewegungen und war eine, ein ungemeines Wissen um das Wesentliche. Er sagte mir mal, weißt du, da saß man in der Kantine, da stand ein Glas mit Tee. Das steht hier, gut, hier kann es jeder packen. Dann schiebe ich es weiter. Hier können es Leute mit langen Armen auch noch packen. Dann schiebe ich es so weit. Hier können es bloß Leute packen, die wirklich ihre Arme ausstrecken können. Und wenn es an der äußersten Grenze dessen ist, was erreicht werden kann, dann ist es richtig.
6: Ich weiß nicht, ob der Geist von John Kranko ist mit, äh, mit der Kompanie, aber mit mir ja. Mit der Richard Cavanagh bestimmt. Mit der Rainer, ja. Mit allen, die haben mit John gearbeitet, der John ist noch da. So das bedeutet, wenn wir noch seinen Geist bei uns behalten, das bedeutet, dass er bestimmt mit der Kompanie ist auch da. Auch bei den anderen, die haben mit ihm überhaupt nie gekannt oder mit ihm nicht gearbeitet. Ja.
2: Am 26. Juni starb John Grenko, 45 Jahre alt, auf dem Rückflug von Amerika. Es war ein schnelles, ein eiliges Leben und ein eiliges Sterben. Es gibt solche Leben, die von Anfang an auf Eile eingestellt sind. Das von Georg Büchner zum Beispiel, ein Leben, das ein einziger Sturm war, ein Sturm wie sein berühmter hessischer Landbote, ein Sturm Heftig und kurz. So war auch das Leben von John Grenko. Ein solcher Sturm, symbolisch endend im Flugzeug, das mit 900 Stundenkilometern über den Atlantik hinbauste.
3: Natürlich ist ein... ein also ein bisschen, wenn man Genie sagt, nicht wahr, aber in, in, auf, diese, auf dieser Ebene, auf diesem Niveau, diese Menschen sind sehr oft einsam und sehr oft äh, de, von Depressionen natürlich äh, hin und her gerissen. Und er hat immer so am, an die Edge gelebt, nicht wahr? Immer äh, am Rande irgendwo, nicht? Das war seine ganze Persönlichkeit, nicht wahr? So hat er gelebt, so wahrscheinlich hat er auch so sterben müssen, nicht wahr?